0: Wir haben überlegt, ob wir das Ganze hier zu einem Fußball-Podcast umwandeln, denn es gäbe viele Dinge, worüber man reden könnte. Allerdings haben wir festgestellt, dass weder Lisa noch ich in irgendeiner Weise von diesem Thema Ahnung haben. Und deswegen reden wir weder über die Eröffnung irgendeiner Hall of Fame noch über den Rücktritt dieses hochsympathischen sogenannten WFB-Präsidenten, sondern über... Ein Thema mit Sachsenbezug. Nein, wir reden nicht über den Dresden, sondern über das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und wer jetzt immer noch auf dem Schlauch steht, der wird im Podcast erfahren, worum es geht. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Heute reden wir über eine interessante Kombination Verwaltungsrecht und Fußball. Hat man auch nicht alle Tage, zumindest nicht, dass es in den Zeitungen steht. Und wir reden darüber hinaus über ein hochkomplexes Thema, nämlich über die aktuellen Diskussionen zur Reform der Organspende in Deutschland. Das Ganze, wie immer, mit Lisa, die zwar sich für Fußball nicht so wirklich interessiert, vielleicht müssen wir was zu Handball machen.
1: Das wäre besser, ja.
0: Aber sie sind ja trotzdem viele Fragen.
1: Ja, tatsächlich, meine erste Frage wäre, kannst du mir nochmal erklären, was Abseits ist? Kleiner könnte, Scherz am Rande.
0: Ich könnte es, aber das machen wir heute nicht.
1: 1. April ist vorbei, aber gut, den wollte ich mir nochmal rausnehmen. Ja, die Medien haben getitelt, Sieg der Steuerzahler. Ist es dann so?
0: Wenn man das Ganze pekunier betrachtet, schon, denn das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt die Möglichkeit, endgültig, also als richtig gesprochen, dass die entsprechende Landesgesetze zulässig sind, Fußballvereine für Polizeieinsätze in Haftung zu nehmen, zumindest wenn es sich um Hochrisikospiele handelt und wenn es einen klaren Kostenrahmen gibt, den man dann, dem Fall der DFL, in Rechnung stellen kann. Deswegen freuen sich sicherlich also einfach an Bremen, als das Bundesland, das das bisher als einziges in Deutschland macht, aber vielleicht auch das eine oder andere Bundesland, das jetzt lauter darüber nachdenken könnte, zukünftig Geld von den Vereinen für Hochrisikospiele und die Polizeieinsätze zu verlangen. Von daher Sieg für die Steuerzahler insoweit, dass man vielleicht etwas mehr Geld von den Fußballvereinen kriegt. Betrachtet man allerdings Steuerzahler als Grundrechtsträger, sieht die Sache schon anders aus, denn für die Grundrechtsausübung war das möglicherweise ein ziemlicher Schlag ins Kontor, denn hinter der Grundsätzlichen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes könnte die ein oder andere Falle lauten, die auch ganz schnell sich vom Fußball verabschiedet.
1: Darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Wollen wir jetzt erst noch mal so ein bisschen abgrenzen, worum ging es eigentlich? Also fraglich war ja bei den Hochrisikospielen vor allem nicht die normalen Polizeieinheiten, die vor Ort sind, sondern eben, wenn noch mal zusätzliche Polizeieinheiten anrücken müssen. Und es belief sich da auf einen hohen Betrag über 400.000 Euro. Wo dann die Frage war, wer soll dafür zahlen? Was besagt denn jetzt dieses Urteil aktuell? Also wer zahlt denn?
0: Also man muss sich vielleicht noch mal ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu angucken. Bremen hat im Jahr 2014 sein Gebühren- und Beitragsgesetz geändert und als erstes Bundesland überhaupt die Möglichkeit eingeführt, dass von Vereinen Geld genommen werden kann für die Refinanzierung von Polizeieinsätzen. Das war damals hoch umstritten und ist es bis heute. Und sie sind auch bis heute das einzige Bundesland, was das gemacht hat, weil man sich eben auch nicht sicher war, ob das rechtssicher überhaupt möglich ist. Dann hat man das so formuliert, dass es möglich ist, bei gewinnorientierten Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern und, und erfahrungsgemäß zu erwartenden Gewalthandlungen. Das müssen nicht nur Fußballspiele sein, das können auch Konzerte sein, das können auch andere größere Veranstaltungen sein. Jetzt ist aber genau aus diesem Gesetz heraus dann auch die Situation entstanden, dass man bei einem sehr konkreten Spiel, nämlich beim bekannten Hochrisiko Nordderby des HSV gegen Werder Bremen in Bremen dann auch das erste Mal davon Gebrauch gemacht hat und 425.000 Euro von der DFL haben wollte für den zusätzlichen, überobligatorischen Polizeieinsatz von Spezialkräften, weil man eben größere Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Fans erwartete und genau darüber, über diesen konkreten Gebühren entscheidet, musste, jetzt mussten die Gerichte urteilen. Das Verwaltungsgericht Bremen hatte ursprünglich gesagt, das geht so nicht und hatte diesen Gebührenbescheid auch zurückgewiesen. Allerdings ist das schon vom OVG gekippt worden. Das Verwaltungsgericht hatte eher noch konkretere Bedenken dahingehend, ob der im Verein vorher klar war oder der DFL, wie hoch die Kosten entstehen, also eher so eine Frage von Kostenklarheit. Deswegen hatten die das zurückgewiesen, dagegen ist dann Beschwerde zum UVG erhoben worden, das hat das anders gesehen und am Ende landet das Ganze jetzt vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, die jetzt eine Grundsatzentscheidung dazu gefällt haben und gesagt haben, grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass es solche Landesgesetze gibt. Grundsätzlich spricht damit auch nichts dagegen, dass, wenn es solche Landesgesetze gibt, bei solchen Hochrisikospielen ein nachweisbarer Betrag X den Vereinen in Rechnung gestellt werden kann. Den konkreten Gebührenbescheid haben sie kassiert, beziehungsweise die Entscheidung des OVGs. Da geht es allerdings um eine Detailfrage. Im Wesentlichen geht es hier darum, ob die Kosten, die von einzelnen Störern verursacht worden, von diesen zurückverlangt werden kann oder ob die auch der DFL in Rechnung gestellt werden können, weil dann die Gefahr bestünde, dass man zweimal quasi kassiert und das könne ja nicht sein. Sonst grundsätzlich wird das, wie gesagt, vom Bundesverwaltungsgericht als zulässig erachtet.
1: Ist denn mit diesem Urteil jetzt das letzte Wort gesprochen?
0: Das ist unklar. Zunächst muss es wieder das OVG in Bremen sich mit der Materie beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass die im Lichte der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes die, also die Entscheidung so abändern, dass man die Gebührenhöhe anders festsetzt und das dann entsprechend durchlaufen lässt. Allerdings glaube ich nicht, dass die DFL sich das gefallen lässt. Die haben tatsächlich gravierende, auch verfassungsrechtliche Bedenken. Neben der Frage, ob es der, die DFL überhaupt der korrekte Adressat ist, geht es auch um die grundsätzliche Frage, Darf überhaupt die Gewährleistung für der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum quasi kostenpflichtig für einen Verursacher sein oder für einen mittelbaren Verursacher im konkreten Fall oder eben nicht? Von daher gehe ich davon aus, dass die DFL im Zweifel bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen wird und wir erst dann wirklich schlauer sind, ob möglicherweise hier nicht auch ein Problem mit einschlägigen verfassungsrechtlichen Regeln besteht.
1: Betrachten wir nochmal dieses Argument, dass das sehr schnell ausgeweitet werden kann, beispielsweise auch auf Konzerte oder ja auch denkbar auf eine Versammlung wie Pegida, wo ja sehr viele Polizistinnen und Polizisten bereitgestellt werden müssen, um da ähm, die Auseinandersetzungen zu begleiten. Die Normalbürgerin in mir sagt jetzt, irgendwie muss es doch möglich sein, dieses... Fußballphänomen, das es da gibt, mit diesen gewaltbereiten stadion die sich da gern hinterher auf die Nase hauen, abzugrenzen von diesen anderen Beispielen, die wir da haben. Ist es denn nicht möglich?
0: Doch, grundsätzlich ist das jetzt auch keine Entscheidung, die unmittelbare Wirkung im Versammlungsrecht entfaltet. Das ist nochmal wichtig. Es geht hier tatsächlich um den Bereich, kommerzieller Großveranstaltungen. Die, ja die Befürchtung ist da, weil hier Abgrenzungsfragen schwierig werden und weil zweitens auch eine, eine theoretische Umkehr eines der wesentlichen Konstrukte stattfindet. Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Bisher, und darauf zieht sich auch die DFL zurück, galt Geschehen, die außerhalb des Stadions stattfinden, sind Aufrechterhaltung der sicher, öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Darum hat sich die Polizei zu kümmern, das ist ihre Pflichtaufgabe und sie hat dafür alles zu tun oder zu lassen, was sie als verhältnismäßig im Rahmen der Gesetze betrachtet. Und notfalls eben auch die notwendige Zahl an Polizeikräften zur Verfügung zu stellen. Und man kann es den, meistens heißt das dann den Zweckveranlasser im konkreten Fall, also weil es geht ja um die rivalisierten Auseinandersetzungen auf der Straße, das Fußballspiel selber ist ja quasi nur der Anlass dafür. Den kann man jetzt nicht in Haftung dafür nehmen, dass die sich da draußen auf die Schnauze hauen und deswegen die Polizei mit großer Präsenz da sein muss. Jetzt kann ich mir diese Konstruktion also das war bisher die Überlegung und das war auch immer rein theoretisch die polizeiliche Aufgabe, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, vorrangig im öffentlichen Raum und da passt auch kein Blatt Papier zwischen der Argumentation und quasi der Überlegung, dass deswegen es auch nicht möglich sein darf, Kosten von Polizeieinsätzen aufzulegen. Und jetzt dreht man das aber um, jetzt sagt man, Moment, es geht doch hier gar nicht darum, so jetzt auch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, dass ihr also die Kosten als Zweckveranlasser in Rechnung gestellt bekommt, sondern wie das so schön formuliert ist, es geht ja um einen Sondervorteil, der es überhaupt erst ermöglicht, dass dieses Spiel stattfindet. Das ist jetzt das Gedankenkonstrukt, das das Bundesverwaltungsgericht etabliert. Die sagen, ohne die höhere Zahl an Polizisten würde dieses Spiel gar nicht stattfinden und damit hat ihr lieber Verein und damit ihr liebe DFL einen Vorteil davon. Und diese Gedankenfigur mal weitergedacht, hieße das. Naja, ihr könntet ja eure Versammlung sonst gar nicht durchführen, wenn nicht haufenweise Polizisten das absichern könnten. Und deswegen ist es doch auch legitim, dass ihr dafür Geld müsst. Wie gesagt, das hat keine unmittelbare Wirkung, aber früher oder später, das ist ja so eine Erfahrung, so eine Binsenweisheit, wenn das jetzt beim Fußball funktioniert, kommt früher oder später sicherlich der erste CDU-Abgeordnete irgendwo hinter Bänkler im Bundestag, der lautstark erzählt, man müsste doch diese ganzen linken und rechten Chaoten doch endlich mal dafür auch finanziell zur Rechenschaft ziehen, dass sie die ganzen Polizeieinsätze hier mit ihren sinnlosen Demos provozieren. Und dann werden diese Gedanken, die hier noch relativ schlüssig erscheinen, weil Fußball kommerziell ganz schnell in einen Bereich überführt, wo man sagen kann, Moment, aber damals habt ihr das doch beim Bundesverwaltungsgericht mit der Frage des Zweckveranlassers und der Aufrechterhaltung und öffentliche Sicherheit und Ordnung doch ein bisschen differenzierter gesehen an der Stelle. Warum machen wir das jetzt hier eigentlich anders? Hm. Heißt nicht, dass es einen Automatismus gibt, heißt aber gedanklich. mal ganz schnell ein großes Scheunentor aufgemacht, weil man immer mehr die Frage stellen wird, ist eigentlich, sind Polizeieinsätze eigentlich nur Aufgabe des Staates zu finanzieren, sondern ist das quasi eine Dienstleistungsfunktion, für die man dann auch entsprechend Geld zahlen muss. Das ist quasi die, die große gedankliche Sache. Und das andere wären Abgrenzungsschwierigkeiten. Wenn man weiß, wie schwer sich das Bundesverfassungsgericht, Entscheidung kann man ja lesen, damals getan hat, bei der Love Parade-Entscheidung die Abgrenzung zwischen Versammlung und kommerziellen Veranstaltungen hinzukriegen, wird es auch schwierig mit so halt Sätzen wie, was ist eine gewinnorientierte Veranstaltung? Nun gut, das kann man noch irgendwie subsumieren. Was ist ein erfahrungsgemäß zu erwartende Gewalthandlung? Damit sind wir im Prognose Prognoseverhalten und am Ende geht es hier darum, kann sagen, was interessiert mich das als Normalbürger? Naja, in dem Moment, wo ich als Veranstalter die Kosten für etwas tragen muss, minimiert das die Chance zur Durchführung meiner Veranstaltung. Und wenn ich das eben weiter denke und die Tür Richtung Versammlungsrecht öffne und die Sorge habe ich, dann entscheidet früher oder später der Geldsack darüber, ob ich jetzt eine Veranstaltung durchführen kann oder nicht. Und davor sollte man gefeit sein und das lieber lassen.
1: Wir sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und halten das bestimmt im Auge. Ich bin auch ganz zufrieden dafür, dass wir beide dem Fußball nicht so super nahe stehen, finde ich, haben wir das schon ganz gut über die Bühne gebracht. Und da wir jetzt natürlich über Polizei geredet haben, das mache ich ja mit dir ungefähr in jeder Folge, möchte ich nochmal so einen kurzen Exkurs zum Polizeigesetz machen und dem Stand, wie es denn gerade in Sachsen steht, Wurde ja letzte Woche im Innenausschuss verabschiedet und wird am 10. April mal wieder Thema im Landtag sein. Was wird denn da passieren?
0: Ja, da geht es jetzt ans Eingemachte. Das Gesetz soll beschlossen werden. In der Plenarsitzung am 10. April ist es dann soweit. Dann wird das Gesetz mit ganz wenigen Änderungen, die die Koalition noch vorgenommen hat und der Bodycam dann beschlossen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Landtag mit den Stimmen der Koalition passieren. Und dann ist der, die schwersten Grundrechtseingriffe im Polizeirecht seit Wiedergründung des Freistaats Sachsen dann auch Gesetz geworden. Und ja ich glaube nicht, dass sich daran noch viel ändern wird. Zwar hatten wir eine sehr intensive Auseinandersetzung im Innenausschuss. Spannend ist auch, dass der sächsische Datenschutzbeauftragte nochmal erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken ins Feld geführt hat. Unter anderem gegen die intelligente Videoüberwachung. Übrigens eher nahezu identisch das, was ich glaube im vorletzten Podcast hier hatten zum Thema automatische also Kennzeichenerfassung, wo ich ja schon die These gewagt habe, das ist das Ende der intelligenten Videoüberwachung, das sich der Datenschutzbeauftragte nämlich genauso und argumentiert da ähnlich. Von daher auch hat das nicht geholfen. Auch nochmal der sehr stark erhobene Zeigefinger, auch sämtliche grundsätzliche Diskussionen über die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe, des Staates beim Schutz der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger haben die Koalition weitgehend unbeeindruckt gelassen. Von daher rechne ich damit, das Ding wandert jetzt durch mit den Stimmen der Koalition. Vielleicht gelingt es ja noch dem einen oder anderen, vielleicht SPD-Abgeordneter, davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist, was er da macht. Ja, und dann wird das Gesetz ein paar Monate später in Kraft treten und dann ist es soweit.
1: Wann wird es denn tatsächlich in Kraft treten? Du sagst in ein paar Monaten. Wie zeitnah wird es denn passieren?
0: Man hat Inkrafttreten, was ein Inkrafttreten, was noch ein paar Monate dann ins Land gehen lässt. Grund ist, sie müssen ihre Polizistinnen und Polizisten erstmal schulen auf die neue Rechtslage. Das ist auch verständlich. Große Teile, dieser auch schweren Eingriffsrechte, die versteht man auch nach 25 Mal lesen, nicht was vom Polizisten oder von den Polizisten erwartet. Ich habe der Koalition schon empfohlen, im Haushaltsausschuss, sie soll doch bitte ausreichend Geld für die verwaltungsgerichtlichen Prozesse einstellen, ihrer Polizistinnen und Polizisten, weil die finden sich demnächst wegen der falschen Anwendung dieser Gesetze wahrscheinlich zuhauf vom Verwaltungsgericht. Wieder. Aber das nur am Rande und dann wird das Gesetz irgendwann in Kraft treten. Und während das was also in diesem Übergangszeit ist, damit zu rechnen, dass es auch eine eingereichte Verfassungsklage geben wird, denn sowohl die Linke als auch wir, wir werden das gemeinsam machen, weil sonst haben wir nicht die notwendige Minderheitenmehrheit, werden dieses Gesetz mit hoher Wahrscheinlichkeit, sollte es den Landtag so passieren, vom Verfassungsgerichtshof angreifen und hoffen, dass wir zumindest die schwersten Grundrechtseingriffe dort noch kassiert kriegen. Insbesondere die intelligente Videoüberwachung, aber auch alle Vorverlagerungen von Eingriffsbefugnissen, dieses ganze Gefährderrecht, genauso wie die ganzen viel mehr Überwachungsrechte, die in diesem Frontalangriff auf die Bürgerrechte vorgesehen sind. Aber wir werden sehen.
1: Dann bleibt abschließend ja nur zu hoffen, dass die SPD-Abgeordneten sich ein Beispiel an ihren Berliner Kollegen nehmen und gegen ein Schärferes Polizeigesetz stimmen. Wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, was das angeht. Und damit können wir zu unserem zweiten Thema überleiten, nämlich der Organspende. Gesprochen wird aktuell über die Widerspruchslösung. Die sieht vor, dass man zunächst einmal als Organspender in Betracht kommt, solange man dem nicht widerspricht. Was hältst du davon?
0: Also grundsätzlich ist, glaube ich, das Ziel die Zahl der Organspenden und damit auch vorausschickend die Zahl der Organspenderinnen und Organspender zu erhöhen, ein wichtiges. Es gibt in Deutschland zu wenig Spenderorgane und das ist gerade für diejenigen, die darauf dringend angewiesen sind, natürlich eine Situation, wo ich auch alle verstehen kann, die darauf drängen, dass man auch sich als Gesetzgeber Gedanken machen muss, wie man diesen Umstand abhilft. Allerdings ist das eine sehr auch sehr schwierige Frage. Das ja sieht man ja auch daran, wie das gerade jetzt auch dem nächsten Bundestag wahrscheinlich diskutiert wird, dass das eine Gewissensfrage ist. Denn hier geht es auch um sehr, sehr schwerwiegende ethische Fragen, die dahinter stehen. Und ich persönlich bin kein Freund dieser Widerspruchslösung. Sie
1: jetzt wird es spannend
0: erkrankt meines Erachtens an einem ganz, ganz grundlegenden Fehlverständnis davon, was Freiheit eines Menschen ist. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, solange du nicht widersprichst, mache ich mit deinem Körper, ich überspitze es erstmal, was im Gesetz steht sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich muss nicht aktiv widersprechen. Das ist also das, was mein grundsätzliches Geheimnis ist. ich muss nicht aktiv widersprechen, damit meine, mein Recht auf auch postmortale Unversehrtheit gewahrt ist, sondern ich muss es aktiv wollen. Und das ist eine Umkehr also vom, vom Denken, die faktisch eine Entmündigung des, des lebenden Menschen darstellt, weil er wird ja nicht mehr gefragt, obwohl man ihn fragen könnte. Und jedes Unterlassen als Einwilligungsfiktion verstanden wird. Und das ist bei so schweren, auch ethischen Fragen meines Erachtens eine, ein Herangehen, was ich für ethisch hoch bedenklich halte... und eben für mich eine vollkommene Umkehr Also des Freiheitsgedanken des Menschen ist, der also in der Situation erst vereinnahmt wird... und sich dieser Vereinnahmung nur durch aktives Tun entziehen kann... Obwohl bei allen eben quasi bei allen auch freiwilligen Abgaben von, von Rechten es andersrum sein muss. Dazu kommen noch meines Erachtens viele praktische Probleme. Es wird davon ausgegangen, dass es quasi jeder sich bewusst ist, dass er widersprechen kann. Das setzt eine, ein Verständnis auch von Bürgerinnen und Bürgern voraus, die sich auch aktiv mit solchen Prozessen auseinandersetzen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass vor allem von der Widerspruchslösung diejenigen Gebrauch werden machen, die sich sehr intensiv mit dem Thema befassen, weil sie den notwendigen Stand und Bildungsgrad beispielsweise aufweisen, sich damit auch zu befassen. Und andere eben nicht. Und ich will nicht, dass das Thema Organspende zu einer sozialen Frage am Ende wird, dass diejenigen, die sich halt aufgrund dessen, dass sie sich generell über Zusammenhänge, gesellschaftliche Zusammenhänge nicht hinreichend informieren, dann quasi auch nie mitbekommen haben, dass sie widersprochen haben. Da wird jetzt zwar gesagt, das klärt man durch Aufklärungskampagnen, aber da habe ich große Zweifel, ob das funktioniert. Ich würde gerne, dass man irgendwie umgekehrten Weg geht. Ich kann der, der quasi vermittelten Entscheidung, wo wir sicherlich gleich noch drauf kommen, durchaus was abgewinnen, aber so nicht.
1: Was wäre denn dein Alternativvorschlag? Also so wie ich das jetzt heraushöre, ist für dich eine Lösung gangbar, in der es beispielsweise eine Verpflicht ein verpflichtendes Beratungsgespräch gibt, äh, abgesetzt bei einem gewissen Alter oder wie auch immer, und man sich dann aktiv entscheidet, ja, nein, will ich das oder nicht, sodass diese Frage offen ist und offen gestellt ist und auch die Beratung dahinter garantiert ist? Oder verstehst du das tatsächlich in einem Sinne von, es muss absolute Freiheit herrschen, mit den eigenen Organen erstmal, also dass die eigenen Organe erstmal bei sich selbst bleiben und nur wenn ich aktiv spenden will, nur dann muss ich aktiv werden und dies bekunden.
0: Also eigentlich bin ich grundsätzlich der, der Auffassung, dass die aktive Legitimation das einzige ist und zwar auch ohne Druck. Das ist so die, die Grundüberlegung, die ich habe und damit wären wir eigentlich beim Status Quo, dass man also sagt... Es gibt zwar Informationen, ne, aber ich werde nirgendwo auch unter Druck gesetzt, eine Entscheidung zu treffen. Da gebe ich allerdings unumwunden zu, dass das die Frage der Zahl der Spenderorgane wahrscheinlich nicht wesentlich erhöhen wird. Es sei denn, es gelingt irgendwie das Thema präsenter zu machen. Weswegen ich zumindest pragmatisch denjenigen was abgewinnen kann, die sagen, sie gehen keine Einwilligungsfiktion ein, sondern sie fordern quasi eine aktive eine aktive Reaktion ein. Also sprich, man muss irgendwie, es gibt ja jetzt in diesem einen Gruppenvorschlag, beim, beispielsweise, wenn man seinen Personalausweis abholt, dann alle zehn Jahre muss man quasi aktiv sagen, ich will oder ich will nicht. Allerdings ist mir, ist mir das eigentlich insoweit suspekt, dass ich nicht glaube, dass eine, also wenn man das für eine so gravierende Entscheidung hält, dass man die zwischen Tür und Angel auf dem einwohner antrifft gut, da kann man sich vorher drüber informieren und dergleichen mehr, aber ah, das drehen wir uns um Fragen von sozial erwünschten Verhalten, die dahinter stehen, genauso wie ich werde doch jetzt hier nicht meine medizinischen quasi medizinischen Fragen im Einwohnermeldeamt erörtern. Ich weiß nicht, ob das geeignet ist, die Zahlen dann wirklich zu erhöhen, sondern möglicherweise sagen, sagen dann die Leute erstmal, weil sie sich vielleicht überrumpelt fühlen oder eben auch nicht, erstmal nein oder vorschnell ja. Also ob das dann wirklich eine eine sachgerechte, mündliche Entscheidung ist, wenn man also so, eine, so eine Entscheidungssituation herbeiführt, weiß ich nicht. Aber das wäre mir immer noch in meinem Freiheitsverständnis naheliegender als die Widerspruchslösung.
1: Auf der anderen Seite kann man ja auch damit argumentieren zu sagen, man hat als Bürger eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und dass man dem in dem Sinne nachkommen kann zu sagen, er hat ja die Freiheit, er oder sie hat ja die Freiheit zu sagen, ich möchte... Dem widersprechen oder ich möchte dem nicht nachkommen ähm, sprich, dieses dieses Druck dieses also dieser Druckmoment ist ja gar nicht zwangsläufig gegeben denn man kann ja seine Meinung auch musst am ändern
0: ja man kann die jederzeit ändern das ist richtig hm. allerdings ist das dann wieder irgendwie mit Aufwand verbunden hm. man sollte einfach nicht unterschätzen dass das eher dazu führt, dass wenn quasi die Revision der Entscheidung mit Aufwand verbunden ist, man vielleicht eher dazu tendiert, das dann, äh, zu lassen. Aber nee, das sehe ich übrigens, also man hat, hat Maßburgerpflichten, aber da ist nun mal der Ausfluss der Menschenwürde und Artikel 1 Grundgesetz über meinen Körper, habe nur ich zu entscheiden. Und da hat, da habe ich keine Pflicht dem Staat gegenüber diesen, es könnte mal über ganz andere Fragen Reden, diesen zum Wohle des Staates einzusetzen oder zum Wohle des Gemeinwesens. Das ist relativ klar, aber also, wenn man da beginnt, sich gedanklich also einer Verpflichtung des körperlichen Daseins und vor allen Dingen dann des Körpers im Jenseits zum Wohle der Gemeinschaft hingibt, dann entfernen wir uns, glaube ich, weit von dem, was Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes zum Inhalt hat. Von daher, Mö, das sehe ich anders. Wie gesagt, ich kann mich mit dem Gedanken dieser, dieser Befragungslösung durchaus als ein vielleicht ein gutes in Einklang bringen von gesellschaftlichen Vorstellungen versus immer noch einer relativ freien Entscheidung, es nicht zu tun, grundsätzlich anfreunden, habe da aber auch, gebe ich offen zu, sehr, sehr große Bauchschmerzen. Aber die Widerspruchslösung ist für mich als Sache ein so erheblicher Eingriff in die Freiheit, die halte ich für nicht hinnehmbar.
1: Ich schließe daraus so ein bisschen, so richtig zufrieden kann man eigentlich mit keiner Lösung sein, ja. weil auch mit dem Status Quo, hast du ja schon gesagt, wird eben die Lage, die hochdramatische Lage, die es gibt und die vielen tausenden Menschen, die auf eine Spende warten, eben nicht geholfen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass wir diese Diskussion immer und immer wieder führen. Warum ist das denn so? Also glaubst du, dass dieses Mal tatsächlich auch ein Gesetz dahingehend verabschiedet wird? Oder, glaubst du, es wird jetzt einfach nur mal wieder so eine Debatte geführt und dann wird vielleicht auch noch mal das Bewusstsein dafür so ein bisschen gestärkt? Es gibt ja auch gerade ganz viele Kampagnen, gerade auch in Dresden hängen super viele Plakate zum Thema Organspende, Ausweis, ausfüllen. Ist das nur so ein bisschen das Thema nochmal ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger bringen?
0: Ich glaube, es ist schon beides. Also Ich glaube, es gibt schon das Ziel auch von insbesondere des Gesundheitsministers hier, eine gesetzliche Änderung herbeizuführen. Aber es ist auch normal, dass man solche, solche Gewissensfragen, solche letztendlich Fragen, wo es um, letztendlich um Leben und Tod geht, dass man die auch regelmäßig diskutiert. Alle, Wir haben relativ viele Entscheidungen dazu und auch relativ viele Diskussionen immer wieder dazu. Von daher ist es auch gut, dass man das diskutiert, weil das sind am Ende auch gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die man führen muss. Und sicherlich ist die Diskussion darüber nicht falsch. Also wie gesagt, das ist eine, es ist am Ende auch eine sehr komplexe Materie und ich bin mir nicht sicher. Also auch Die empirischen Grundlagen sind halt auch nicht so eindeutig, dass beispielsweise die Widerspruchslösung so gut funktioniert, wie hier unterstellt wird. Und das sind also noch viele, viele Verästelungen in den Debatten, die gar nicht so klar sind. Von daher, sage ich mal, wird man sich jetzt genau angucken müssen, wie diese Diskussion läuft. Dass Deutschland über das Thema Organspende diskutiert, ist wichtig und gut. Es sensibilisiert vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch von der Widerspruchslösung, wie gesagt, würde ich die Finger lassen.
1: Das können wir doch nehmen als Wort zum Sonntag zu diesem schwierigen Thema und sind damit bei unserem letzten Punkt, dem Mitbringsel, angekommen.
0: Ja, es geht... Wieder los. Ja, es geht bald in die heißere Wahlkampfphase, nicht nur zur Kommunalwahl, sondern dann rückt auch die Landtagswahl ja relativ schnell in die Nähe. Und nachdem wir einen sehr zügigen Programmparteitag hatten als Sächsische Grüne, steht jetzt die Listenaufstellung an, also die Aufstellung der Kandidaten und Kandidaten für die Landesliste und wer sich das angucken möchte, der kann sich das am 12. und 13. April in Chemnitz live angucken oder im Livestream, verspricht Spannung, denn die Listenplätze bei den Grünen sind ab gewissen Punkten immer relativ umkämpft und von daher... Schauen wir mal, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten es am Ende für welche Listenplätze gibt. Verspricht zumindest, nicht langweilig zu werden. Und ja, wer meine Bewerbungsrede hören möchte, ich kandidiere für Listenplatz 4. Also äh, relativ zu Beginn der Aufstellungsversammlung wird man dann auch meine Stimme zumindest im Livestream hören können. Und bei der Versammlung selbst. So viel zur Eigenwerbung. Und ja, gibt auch noch ein bisschen inhaltlich was zu besprechen. Von daher, guckt euch mal die Tagesordnung an und auch die Bewerbung. Der Link ist unten drin. Und dann wisst ihr auch, wie ob ihr euch die LDK antun wollt oder nicht. Ja, und bis dahin gibt es auch keinen weiteren Podcast, denn der kommt erst danach. Und deswegen verabschieden wir uns heute an dieser Stelle. Lisa nickt. Jawohl. Wir sagen Tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss.